0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期一，我们来关心本周的三件财经大事。首先，这个星期台湾值得关注的事件之一呢，就是年度电视金钟奖的颁奖典礼。从入围名单我们可以看到，台湾电视剧在跟国际影音串流平台合作之后，不论是题材、制作品质都持续在提升。发展朝着正向循环来前进。再来，国际半导体展本周要在台北南港展览馆登场。最近呢，美国政府扩大制裁华为政策生效实施，以及绘图晶片大厂辉达宣布并购行动处理器架构的全球龙头安谋，这都可能让全球的半导体版图出现大风吹。最后，短影音平台 TikTok 选择了商业软体公司甲骨文来接收他们在美国的业务，但是这件事情已经就这样尘埃落定了吗？恐怕没有那么简单。以下就是本周《天下财经周报》。这个星期第一件关键大事就是本土题材加上国际合作，让台湾戏剧站上了新高峰。至于哪些作品能够脱颖而出呢？九月二十六号第五十五届电视金钟奖的颁奖典礼就会揭晓答案。过去这一年呢、哦，你看过哪些台湾电视剧呢？这些年大家的收视习惯渐渐的在改变了。加上越来越多来自各国的影视内容，所以台剧的生存空间可以说越来越艰难。不过，在今年即将颁发的第五十五届金钟奖上，不少台剧透过和国际平台的合作，或者是深耕在地题材、开发创新主题，这些都获得了评审青睐，也更受到观众喜爱。在电视的转型当中，台剧有望迎来最新一波的文艺复兴。我们就先从在本届金钟奖入围名单当中，入围都是高达八项的《谁是被害者》和《醉梦者》来看看。这两部戏呢，都是和国际串流影音平台 Netflix 合作的。其中，《谁是被害者》更创下了 Netflix 华语原创剧的最佳收视成绩，曾经有连续15天高居了 Netflix 台湾排行榜的冠军。至于同样入围八项的《俗女养成记》和七项的《用酒干妈》，都是采用本土题材，融入了大量的台语和地方元素，展现台湾特色。至于去年底大受欢迎的台剧《想见你》，在本届金钟呢有六项提名，也是和国际电视网福斯传媒集团合作，而且呢因为题材新颖不落俗套，跳脱了典型爱情剧的框架，同样是叫好又叫座。今年的金钟哦，难得再次出现了好几部戏都大量入围的盛况，结果很难预测。这代表台剧都是共同成长的，逐渐突破了题材的选择和呈现的限制，触及到更多观众。评审主任委员屈又宁就表示了：串流服务带动了一波很好的戏剧潮流，大家对于类型的探索有更丰富的想象，相对的制作费提升也在技术层面有了更大进步。文化部在今年初公布的影视广播产业趋势研究调查报告当中，就指出，台湾电视剧的产值数量减少，但是呢，平均投入的规模都增加了。原因正是和国际业者合作，增加了海外曝光机会的结果。那么，今年的台剧也是顺着这样的发展模式。例如和 HBO 合作的《猎梦特工》，做工的人，或者是汉弗斯传媒推出以邓丽君经典歌曲为主题的台湾影集《爱的广义相对论》，不但渴望让台剧更有国际能见度，也带动台剧的正向发展。第二个财经大事，我们来看看全球半导体产业将要出现大风吹了吗？或许今年的国际半导体展可以看出端倪。全台湾半导体产业的最大年度盛会——国际半导体展，将在星期三到星期五在台北南港举行。今年的展览聚焦先进制程、智慧制造、绿色制造等三大主题。但最近半导体业界的最大话题，应该就是美国辉达 （NVIDIA） 并购了英国安盟 a r m 以及美中科技战。这些发展呢，都将重新塑造全球半导体产业的版图。今年半导体展的亮点大师论坛将会由台积电、红海、意法半导体、美光、远传电信和美商科林研发等高科技企业领导人来分享人工智慧和5 G 的未来发展。不过，半导体业界最近的话题，大概都是围绕着美中科技战，以及上个星期绘图晶片大厂飞达宣布砸下400亿美元，从日本软银手上买下细致材大厂安盟，成为了半导体史上最大笔的并购案。另外，美国政府对华为的扩大出口限制措施在9月15号生效，包括了台积电、联发科以及韩国海力士、三星和美国美光等半导体晶片厂商都开始停止供货给华为了。对于华为的晶片和智慧型手机业务，绝对是重重一击。目前还不知道华为的库存可以撑多久。不少分析认为，华为的智慧型手机霸主地位可能因此保不住。包括中国在内的其他手机品牌都可能趁机蚕食华为的市占率，而如果辉达成功并购安谋，也可能在全球半导体市场带来板块移动的效应。我们上周已经分析了，安谋之所以可以成为全球细致财的龙头，手机处理器全球市占率高达九成，是因为哦，它身为一家英国公司的特殊中立地位。那如果安谋成为了美国公司，原本的安谋客户要是不愿意把自家公司的营运资料分享给辉达的话，就可能会另外找供应商，进一步影响安谋的全球地位。尤其在美中科技战之下，中国一定不愿意见到自己高度依赖的处理器架构供应商成为一家美国公司。也因此，不少业界人士其实并不看好中国政府会批准这一宗并购案。第三件财经大事，美国政府要求字节跳动出售 TikTok 美国业务的大限已经到了，但是光有川普点头还不够。TikTok 要卖给甲骨文，也要中国政府批准。美国总统川普上个月发布了行政命令，说为了要保护美国国家安全，因此要求中国短影音平台抖音国际版 TikTok 的母公司字节跳动，必须要出售 TikTok 在美国的业务，否则在九月二十号之后就不能在美国继续营运。美国商业软体公司甲骨文上个星期击败了其他美国竞争对手，被字节跳动选为交易对象。只是双方目前提出的交易方式，引起一些美国鹰派政治人物的质疑，其中当然也包括川普在内，很可能让这笔交易无法通过，走回原点。川普上个月针对了 TikTok 发出行政命令之后，微软、推特、沃尔玛、甲骨文都陆续表达收购意愿，最后是由甲骨文出现。川普也在推文当中表达支持。如此一来 ，TikTok 美国业务看似可以继续下去了。不过，中国政府突然在八月底宣布中国版高科技产品出口管制措施，包括演算法等人工智慧技术在内。这表示拥有独门演算法的 TikTok 和甲骨文的交易案也必须获得中国政府批准。另外，目前的交易方案呢、啊，不是由甲骨文完全并购 TikTok 美国业务，只是让甲骨文成为了所谓的技术合作伙伴，拥有少数的股权。其中呢 ，TikTok 演算法技术所有权也不会转让给甲骨文。虽然提案中包括了董事会全部由美国公民组成，并且成立由数据安全专家主持的国安委员会，甲骨文呢也可以接触 TikTok 的原始码。但这样的交易方式只获得美国财政部和商务部的支持。至于包括川普在内的不少共和党鹰派人士都质疑，根本没有解决国安问题。等于说，目前这一起交易案，中国、美国都还有意见，不打算轻易点头。目前交易案呢，正是由美国的外国投资审议委员会进行审查当中。甲骨文执行长凯之是川普在2016年竞选总统时的金主，这是有利的因素，但最后也要中国政府点头，交易才能够顺利进行、T。TikTok 的遭遇反映出，在中美两强竞争越来越激烈的市场大环境之下，同时让美国和中国政府安心，可能是所有企业都要做的功课。以上就是今天的《天下零时差》，由王庆刚撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。